0: Irgendwie ist der Jänner schon gefühlte 45 Tage alt. Tatsächlich ist heute aber erst der 29. Erste. Wie auch immer schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen zu Wild Umstritten. Umstritten ist nach wie vor die Rede von Bundeskanzler Karl Nehammer am Freitag in Wels. Wir haben gleich zwei Gäste hier, die da live dabei waren in Wels. Umstritten auch dieses palästinensische Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Da sollen zwölf Mitarbeiter sich beim Massaker der Hamas beteiligt haben. Und umstritten auch die künstliche Intelligenz, die KI. Und das nicht erst seitdem ja, Sie haben es mitbekommen, aktuell Musik-Superstar Taylor Swift da ihr Opfer geworden ist. Das besprechen wir mit unseren Gästen. Andreas Rutasch ist bei uns. Sie sind Medienmanager seinerzeit beim ORF, mittlerweile bei der RTL Group. Bei der SPÖ waren sie seinerzeit Bundesgeschäftsführer und auch Spin Spindoktor für Bundeskanzler Viktor Klimasch dass Sie da sind. Dann Maria Rauch-Kallert, Unternehmensberaterin. Sie waren seinerzeit für die ÖVP gleich in mehreren Bundesregierungen Ministerin für Umwelt, Gesundheit, Jugend, Familie und Frauen zuständig. Schön, dass Sie da sind. Schönen Abend. Und ich begrüße sehr herzlich Christian Nusser, Journalist, Buchautor, Chefredakteur im Heute-Verlag und auch mutig. Denn bei Ihren ersten beiden Versuchen bei, äh, Besuchen bei uns wurden Sie, wie Sie ja selbst gemeint haben, schon körperlich als auch seelisch beinahe verwundet. Schön, dass Sie sich wieder getraut haben, Herr Nusser. Hallo. Guten Abend. Unser erstes Thema, was war das also jetzt genau? Die große ÖVP-Veranstaltung da am Freitag in Wels. Da sind 2000 Funktionärinnen und Funktionäre, Gäste gekommen, deutlich mehr als erwartet. Und Frau Rauch-Kallert, auch Sie waren live dabei. Da waren, haben Sie erzählt, auch einige dabei, die ein bisschen weniger willkommen waren. Wer
1: war das denn? Es waren offensichtlich Demonstranten, die nicht registriert waren, aber hm. die sich in äh, die Busse geschlichen haben und daher musste es dann eine zweite Registrierung geben. Das hat dann einen kleinen Stau beim Eingang verursacht, aber konnte behoben werden und es gab keine Störaktionen im Saal. Okay,
0: also vielleicht auch, dass ein mitkommt, was das ein bisschen später schon. begonnen hat. Ja. Herr Nussan, Bundeskanzler Karl Nehammers Rede, schreiben Sie gestern in Ihren Kopfnüssen, hat je nachdem 45 Minuten oder fünf Tage gedauert. Ähm, was nehmen Sie aus dieser fünftägigen, 45-minütigen Rede mit?
2: Naja, dass das ähm, kommunikativ sehr breit und auch äh, gut gemacht wurde im Vorfeld. Das äh, ist ja auch Thema gewesen, dass die, die ÖVP natürlich über viele Tage Themen schon äh, kommuniziert und gestreut hat. Das war die Überraschung äh, thematisch beim, beim ähm, Treffen in Wels dann nicht mehr rasend groß. Ähm, es war ein wesentlicher, eine wesentliche Veranstaltung für Funktionäre, glaube ich schon. Äh, aber es war auch für die ÖVP wichtig, dass sie einen, einen Standpunkt gesetzt hat. Sie war die erste jetzt eigentlich, die ähm, relativ klar hingelegt hat, wofür sie steht. Also für die anderen ist jetzt ein klarer Orientierungspunkt da. Ähm, programmatisch würde ich sagen, ähm, es ist von der, von der Kurzbewegung wenig da. Es ist klassische ÖVP, ältere ÖVP, konservative ÖVP, ähm, eine ÖVP, wie man es früher oft hatte. Ähm, das wird äh, der eine, die andere gut, die andere weniger gut finden. Mhm. Herr Uters, Sie waren spin wenn man jetzt
0: einfach nur von oben drüber schaut, handwerklich gut gemacht, weil der Nuss hat es angesprochen. Eine Woche lang spricht man da über die Themen, weil immer ein bisschen was durchgestochen worden ist. Und dann ist der emotionale Höhepunkt halt bei dieser Rede. Also war das durchaus gut, beziehungsweise hat Herr Nusser auch gesagt, da hat die ÖVP jetzt mal als Erster mal was hingestellt. Da ist jetzt mal mein Programm.
3: Die Schwierigkeit, die jede Regierungspartei heutzutage hat, ist, dass, dass sie zwei Erwartungshaltungen erfüllen muss. Auf der einen Seite ist sehr, sehr viel Unsicherheit äh, durch, durch die Wirtschaftskrise, Energiekrise, Digitalisierung, KI. Wir reden darüber. Das heißt, man erwartet von den Regierenden auch eine Perspektive in die Zukunft. Wo, was was bedeutet KI? Was bedeutet die Digitalisierung? Wohin, wohin geht es? Also auch ein Blick in die weite Zukunft in den nächsten fünf bis zehn Jahre. Äh, gleichzeitig wollen die Menschen auch haben, dass man auf unmittelbare Probleme in der Lebenswelt eingeht. Und die Probleme in der Lebenswelt sind sehr, sehr konkret und wirklich wirklich brennend. Das ist die Teuerung, das ist ein riesengroßes Problem, das ist das Wohnthema. Sehr viele junge Leute zum Beispiel überlegen sich, warum soll ich 30, 40 Stunden arbeiten, Überstunden etc. machen, wenn ich mir sowieso keine eigene Wohnung leisten kann. Dann, dann arbeite ich weniger, weil das Wohnproblem wirklich ein essentielles Problem ist. Das dritte ist sicher ein wesentliches Thema, ist, ist, ist die Steuerpolitik. Wir sind ein Hochsteuerland und die Menschen haben das Gefühl, dass das harte, arbeitete Geld von ihnen weggenommen wird. Aber
0: haben Sie den Eindruck, dass Herr Karl Nermer doch das irgendwo geschafft hat, weil er da irgendwo der Gedanke war, du zahlst dann weniger Steuern, ich helfe dir auch beim ersten Eigenheim. Also, du sollst gar nicht mieten, sondern ich helfe dir schon noch, dass du dann, weiß nicht, deine Wohnung oder also ein Häuschen
3: kriegst? Ich glaube, ich glaub, dass das heute ein, ein, ein Politiker nicht mehr an diesen Themen vorbeigehen kann. Ja, das geht einfach nicht. Das kann ein, ein Rechtspopulist machen, weil in Wirklichkeit ein Rechtspopulist gar nichts machen muss, sondern weil ein Rechtspopulist davon lebt, dass die Leute so angefressen sind, dass sie sagen, äh, aber jetzt bin ich so böse und jetzt will ich einen Rechtspopulisten. Ein Regierer, ein, ein jemand, der an der Regierung ist, muss ganz, ganz nah an der Lebenswelt sein und muss weggehen von Dogmen, weggehen von, von ÖVP oder SPÖ oder anderen internen äh, äh, Pressure Groups, sondern muss sehr, sehr nahe an den Menschen sein und Steuerpolitik, Wohnen, Teuerung sind die zentralen Themen. Dazu kommt noch etwas, das muss man auch erkennen. Und da darf man nicht sagen, dass, dass man macht das Geschäft der Restpopulisten. Man muss erkennen, dass einer der wesentlichen Gründe, warum in Europa die restpopulistischen Parteien so extrem stark geworden sind, ist die ungelöste Frage der Migration. Das beschäftigt die Menschen extrem. Sie haben Angst, sie haben Sorge. Die Integration funktioniert nicht. Und das ist einer der wesentlichen Treiber, warum Restpopulisten so einen Zulauf haben.
0: Aber fangen wir auch mal bei Ihnen nach. Frau Ochkaller, das haben schon noch einige gesagt, und ich glaube, Herr Nuss hat es auch so ein bisschen erwähnt, es wird ja, quasi die alte ÖVP-Konservativ. Andere haben dann irgendwo sogar gemeint,
1: naja, zurück in die Vergangenheit. Wie haben Sie denn diese Rede warten? Also absolut nicht zurück in die Vergangenheit, sondern durchaus äh, mit sehr viel Begeisterung äh, im Publikum. Also es ist, Karl Nehammer wirklich gelungen, diese... Begeisterung zu wecken. Es war eine Funktionärsveranstaltung, ist gar keine Frage. Es war so etwas wie ein verspätetes Neujahrstreffen oder ein Folgetreffen zum Dreikönigstreffen. Die Dreikönigstreffen der ÖVP waren in der Vergangenheit ja nicht immer sehr erfolgreich. Wir waren auch nur im kleineren Kreis. Und äh, es ist wirklich auch der Gruppe davor gelungen, weil es ja geheißen hat, äh, es ist so oft, es hat einen Faktencheck gegeben. Sie meinen, da war im Vorprogramm noch zur Erklärung,
0: da war Generalsekretär Christian Stocker, Kupermann August, August Wöginger und Claudia Plankholm. Und das wurde ein bisschen kritisiert, weil es so ein bisschen... Wie haben Sie das geschrieben? Das haben Sie ja dann durchaus...
2: Ich habe das nicht kritisiert, weil ich aber die Frau, auch Karl hat ja erlebt, wie sie beim äh, Herrn Gewöginger reingekippt ist. Also, dass ja. das er einen, einen Lachkampf bekommen hat, weil er natürlich ein Anheizer ist und weil er natürlich das Publikum auf, 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 die, auf seine Seite gezogen hat. Also, in der Halle selbst war das, war das kein Störfaktor. Also, im Gegenteil, das war... War für die als Vorprogramm war das gut. wir haben nur manche Leute dann erzählt, am Fernseher war eine, eine, eine andere Situation da. Also da war die mhm. Leute das ganz anders erlebt.
1: Mhm. Mhm. Das ist ganz witzig, weil ich habe es nämlich dort so erlebt, auch diesen Faktencheck sehr gut. Was für mich völlig neu war, dass der Erste, der den Lockdown gefordert hat, eigentlich der Herbert Kickel war. Also, ich muss jetzt noch herausfinden, wann genau das, na, das war. Das war im
2: Februar, im Februar 2020. Ja, also, das war vor also dem. Vor, äh, der erste Lockdown war, glaube ich, am 13. März 2020. Und das war im, im Vorfeld. Das, das hat mich nicht überrascht. Ich Mich hat eher überrascht, dass, 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 dass man so viel Zeit aufwendet, um den Hauptgegner äh, zu benennen. Und eigentlich, äh, zu mir ist jemand gekommen und hat gesagt: Ich glaube, ich bin jetzt eine, auf einem FPÖ-Parteitag, weil in den ersten 10, 15 Minuten ist Kickel, 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 Kickel mhm. und ja. gewesen. immer haben wir schon gedacht: Naja, irgendwie geht es ja um. um um den, es um, ging um das ja dann Hinderes, darum,
1: ja. dass auf jeden Faktencheck die ÖVP, also die drei, Stocker, Blackholm oder Wöginger, gesagt haben, was ist passiert in diesen vier Jahren, die diese Regierung jetzt trot, äh, äh, am Regieren ist und trotz Krise, trotz Teuerung, trotz Krieg in der Ukraine geschafft hat. Also die, Steu die Abschaffung der äh, Kalten Progression, das Familienpaket, das bleibt mehr bei den Familien. Also es war ja dieser Faktencheck, war eigentlich nur zum Anteasern, damit die sagen können, was ist passiert.
0: Aber darf ich Sie da gleich fragen? Also Sie haben jetzt nicht so den Eindruck gehabt, zurück in die Vergangenheit. Jetzt besingen wir seit 2012 in der österreichischen Bundeshymne nicht nur die Heimat großer Söhne, sondern auch die Heimat großer Töchter. Das Gott geht auf Sie zurück. Dank, ja. Gott sei Dank. So, jetzt meint aber Karl Nehammer, Gendern ist Gaga. Wie, wie, Nein, also was kommt da bei Ihnen an? muss man an?
1: schon sehr korrekt sein. Ja? Das habe ich auch sofort getan. Er hat gesagt, er ist, überhaupt nichts, also er ist dafür, dass man die männliche und die weibliche Form verwendet, also beide Formen verwendet. Das, wogegen er sich verwahrt, ist der Sterndal und das große I. Und da ist ja ein, Einiges passiert in den letzten Jahren. Ich habe dann selber nicht mehr gewusst, soll man jetzt Sterndal machen, soll man Doppelpunkt machen, soll man den schrägstrich machen, soll man den großen äh, konsern, äh, den großen Vokal machen beim I. Äh, daher habe ich damit überhaupt kein Problem. Ich hatte nur ein Problem es, er als erstens in seiner Rede gar nicht erwähnt, wie mhm. es in diesen fünf Tagen davor, dann ausgespielt wurde, hab mir gedacht, mein Gott, das ist ja wirklich nicht das wichtigste zukunftsweisende Thema, mir ist wichtig, dass Frauen und Männer den gleichen Gehalt haben, dass Frauen und Männer sichtbar sind und auch in der Sprache sichtbar sind. Es dauert heute halt dann ein bisschen länger oder man verwendet nur die weibliche Form. Habe ich als Frauenministerin mir immer wieder erlaubt zu so tun und habe gesagt, ich bitte die Männer, sich auch davon angesprochen zu fühlen. <lacht> äh, man kann ja das durchaus auch so machen. Wichtig ist, dass Frauen und Männer in gleicher Weise sichtbar sind. Und daher, ich kann auch mit dem Wort Mitgliederinnen und Gästinnen nichts anfangen. Also da tue ich mir schwer. Aber okay, so pragmatisch wird's
2: natürlich, ist es natürlich nicht rübergekommen, so wie Sie das jetzt sagen. Das war natürlich eine ein, ein ganz ein bewusst Aufschrei. gesetzte Emotion,
1: äh, die dann
2: oben nicht vorgekommen ist in Wels, aber, aber natürlich so ist eine viel pragmatischere und weniger emotionale Sichtweise natürlich. Aber dann noch eine kurze Nachfrage, wenn Sie erlauben,
0: ähm, Herbert Kickl, FPÖ-Chef, der wettert ja gegen gendern schon die ganze Zeit. Wenn das
1: jetzt Karl Nehammer auch
0: macht, ist das schon so differenziert? Nicht. Ich glaube, er, er wird öh das nicht mehr.
1: Also er hat es ja nicht einmal erwähnt, der Vorgänger steht im Österreich-Plan ja. und ja, Okay. okay, Herr Rudasch, jetzt wird man schon gerne ein bisschen herausarbeiten,
0: jetzt bin ich gespannt, wenn Sie da so aus der Vogelperspektive draufschauen. Ähm, die beiden waren ja da live vor Ort, die werden uns dann gleich ihre Eindrücke berichten, aber was war das jetzt? War das nur, wie Frau Rauch-Kallert sagt, ja, ganz normale Neujahrsansprache oder andere meinen, das war jetzt irgendwie schon um die Basis da irgendwie in der Partei zu mobilisieren. Wiederum andere meinen ja, ja, die Wahlen werden ja vorgezogen und das ist jetzt schon der Start in den Wahlkampf. Wenn Sie sich Timing und all diese Dinge anschauen, was, in welche also, Richtung tendieren
3: Sie? Also zuerst einmal glaube ich, dass, dass es eine wirklich große Diskrepanz dazu gibt, wenn man eine Veranstaltung in die Öffentlichkeit bringt... Das heißt, wenn man Fernsehen und die Öffentlichkeit hier mit einbezieht, gibt es keine Funktionärsveranstaltung. Und das ist das große Problem, das ist eine riesengroße Diskrepanz. Zwischen Funktionären und der breiten Öffentlichkeit gibt es keine Überschneidungen, das muss man erkennen. Das heißt, in der Sekunde, wo ich eine Veranstaltung mache, für, in die in die Öffentlichkeit geht, muss ich mich an die Öffentlichkeit wenden und mich auch mit den, mit den Themen die die Öffentlichkeit besonders interessiert auseinandersetzen. Das ist das ist ein, ein ein typisch österreichisches Beispiel. Wir plakatieren, obwohl kein Mensch die Plakate anschaut, sondern wir plakatieren deshalb, weil die Funktionäre es verlangen. Das heißt, Österreich ist noch immer so ein Parteienstaat, dass der glaubt, die wichtigsten die wichtigsten Menschen im Land sind Parteifunktionäre. Und das ist ein das ist ein vollkommener Irrglaube. Es geht an die Menschen. Und 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 deswegen muss man hier ganz anders agieren und deswegen glaube ich auch, dass da eine gewisse Themenverfehlung ist, wenn man glaubt, man macht eine öffentliche Veranstaltung für Funktionäre.
0: Nein, also jedenfalls, Sie haben es vor Ort live mitbekommen, ähm, hat dann irgendwie Nehammer so eine Art Duell der Giganten ausgerufen, also quasi das Kanzlerduell mit Herbert Kickel, der irgendwie, wenn man da mal kurz rein, wie das geklungen hat am Freitag.
3: Es wird ein Jahr der Entscheidung sein zwischen demjenigen, der sich in der dunklen Vergangenheit verliert und lieber an Verschwörungen glaubt. Und es wird die Entscheidung sein zwischen ihm und mir als Bundeskanzler von Österreich, der an die Zukunft dieses Landes und an die Zukunft dieser Menschen in diesem Land glaubt. In Wahrheit, liebe Freunde, geht es um eine der entscheidendsten Fragen für unsere Zukunft gestalten oder spalten.
0: Gut, Herr Nusser, also das ist dann vermutlich, wenn ich auch Herrn Ruders zuhöre, beides. Das geht an die Basis, aber auch an die Wählerinnen und Wähler.
2: Ja, natürlich, aber er, er muss ja diese, in diese Situation kommen, dass es ein, eine Art Duell ist. Also es will ja jeder mit jedem in Duell jetzt. Also der Herr Pavel mit dem Herrn Kickel und mit dem Herrn Nehammer und der Nehammer mit dem Herrn Kickel. Also es ist eine, eine, eine äh, ein bisschen Macho-Geste, würde ich sagen. Also ich glaube, wenn Frauen dort wären, wäre das irgendwie anders gelaufen. Äh, aber ganz ernst, ja ja. wie, wie wäre es da gelaufen
1: tatsächlich? Ich glaube, sehr viel sachlicher.
0: Ja.
1: Mhm. Also das ist jetzt wirklich hat, so ein bisschen
0: Gorilla ja, ja, geklopft Frauen, ja. Frauen
1: haben eine andere politische Kultur. Mhm. Und ich glaube, es wäre sehr viel sachlicher gelaufen und äh, wahrscheinlich äh, nicht so unter der Gürtellinie wie manche Wortmeldungen andere dann. Ja,
2: also ich glaube auch, dass diese, diese Duellsituation... Ähm, auch, auch Manne vor den Kopf stößt. Ich glaube, ich, ich glaube Politik wird äh, zwar so wahrgenommen, aber sie wird nicht als sympathisch wahrgenommen, wenn man so eine, eine, eine wildwest situation äh, daraus erzeugt. Aber für ihn ist es natürlich wichtig, weil dieses Duell Aufmerksamkeit erzeugt, weil es natürlich medial verwertet wird, weil man so Bilder im Kopf erzeugt äh, und weil er sich natürlich auf, auf Augenhöhe damit bringen will, auch, auch was umfragemäßig im Moment sich nicht abbildet. Ähm, mit dem Herrn Kickel insofern ist es für ihn notwendig, dass er, dass er in, diese, in diese Phase Eintritt, ja, mein Gott, ob das viel verschieben wird, wage äh, ich jetzt zu bezweifeln. Aber, aber es war, insofern ist es, ist es wieder natürlich Richtung nach innen gekehrt. Auch für die für die dort Anwesenden Funktionäre war das jetzt so auch ein, eine, eine eine, wir sind da und, und wir treten laut auf und wir stampfen auf, so ein, ein, ein Signal auch in diese Richtung. Wenn man auf die
0: Werte der Parteien in den Umfragen schaut, dann, das wissen wir alle, ist die FPÖ unter Herbert Kickl eigentlich enteilt, je nachdem, 27 bis 30 Prozent. Die ÖVP würde da bei 20, 21, vielleicht 22 Prozent liegen. Anders sieht das aus. Wenn man die fiktive Kanzlerfrage stellt, in Österreich kann man natürlich die Bundeskanzlerin den Bundeskanzler nicht direkt wählen, wenn man das aber ein paar Menschen dennoch fragt, dann, Herr Ruders, sehe ich da schon ein Kopf an Kopf, rennen plötzlich. Herbert Kickel wäre da. Sofern das direkt gehen würde, bei 20 Prozent, Karl Nehmer bei 18 Prozent, Andreas Babler mit etwas Abstand auf 14 Prozent, mein Reisinger Neos 7 Prozent, Kogler Grüne 6 Prozent.
3: Auch da wieder gesamthaft politikwissenschaftlich gesehen. An sich ist ein Spitzenkandidat dazu da, um die Partei hinaufzuziehen. Ja? In Wirklichkeit ist nur dann ein, eine, ein, ein Parteiführer erfolgreich, wenn er über seine individuellen Werte über den der Partei liegt. Das heißt, theoretisch müsste jemand, der 30 Prozent hat, als Partei bei 40, 50, 60 Prozent haben. Das schaffen wir beide Aber nicht. Das wir noch besser. Als, als in einer Zeit, als Maria und ich noch aktiv waren, waren die Parteiführer immer über ihren Parteien. Mhm. Mhm. Ja? Dass jetzt jeder Parteiführer...
1: nein, 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 nein. Ein Nehammer ist ist in, in den Rohdaten immer vor der ÖVP seit Wochen.
3: Nein, ich sehe es nur jetzt hier. Ja. Ich, habe ja. jetzt, ich gehe ja, es ja. nicht auf. auf, auf. Wenn ich heißt, hier sehe, ist es, hat, hat, wenn ich hier sehe, ist die, ist die ÖVP bei 21, 22 Prozent und, und während hier bei 18 Prozent. Ja, ja, ich, 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 ich kann jetzt, ich die
1: Rohdaten der ÖVP sind wesentlich. Also, der ich, Schlecht ich, Schlecht. Der der ÖVP. also ich, ich, ich kenne jetzt die
3: Rotarten nicht, Sie haben, Sie haben, es geht jetzt zu uns allgemein. Ich glaube jetzt sozusagen nur das, was Sie hier vorstellen. Das heißt, ich kann nur eines sagen, an sich müsste jeder Parteiführer, der erfolgreich ist, weit über seiner Partei liegen, weil er sozusagen die Partei mitnimmt, also die ganzen großen Erfolgreichen Parteiführer waren immer über, weit über weit. ihre Partei und haben immer die Parteien aufgezogen. Weil in Wirklichkeit, wir haben zwar eine Parteien, eine Parteienwahl, aber letzten Endes in dieser Medienwelt, in das der wir sind. heutzutage sind, entscheiden die Persönlichkeiten. Das muss man schon auch sehen.
1: An der Spitze, vor allem. An der Spitze. Vor allem, es geht in Wirklichkeit
3: nur um, ja. nur um die Person an der Spitze.
0: Was ich gerne wissen möchte, und Sie werden natürlich auch Gespräche in Wales geführt haben und darüber hinaus, ähm, seit Wochen hält sich ja das Gerücht, ja, die an sich geplante Wahl im Herbst, ich glaube, 29. September wird da immer genannt. Die könnte jetzt vorgezogen werden, weil womöglich der ÖVP das etwas bringt. Jetzt bin ich da nicht vom Fach, aber wer da jetzt auf die Bühne geht und mit Cinderassabum das Kanzlerduell ausruft, da habe ich den Eindruck, der will ich ja wählen. So, jetzt haben wir Jänner, den 45. wie wir heute gelernt haben. Und wenn im September gewählt wird, warum dann
1: jetzt schon das Kanzlerduell ausrufen? Was haben Sie da gehört oder wie ordnen Sie das ein? Also gleich einmal vorweg. Es war einfach gut, dass die Veranstaltung Stattgefunden hat, weil es hat jenen, die dort waren, wirklich, die haben sich aufgerichtet. Das war, sie waren begeistert und sie tragen das ja auch hinaus. Und das, was die ÖVP tatsächlich kann und auch immer wieder bewiesen hat, sie kann mobilisieren mit mhm. ihren Strukturen, die sie vor allem im ländlichen Raum hat. Das ist in der Stadt ganz schwierig, funktioniert fast gar nicht. Wir haben immer das Problem in den Städten gehabt, aber im ländlichen Raum, da gehen die schon hinaus und erzählen, was sie gehabt haben. Da haben sie also Der arme Karl Nehammer ist dann fast zwei Stunden gestanden und hat Selfies auf der Bühne gemacht mit den Leuten, die das dann alles mit nach Hause genommen haben, den Nachbarn zeigen, der Familie zeigen. Das hat schon auch eine Wirkung. Das sollte man gar nicht unterschätzen. Also so gesehen war die Veranstaltung wichtig, ich habe sie nicht als Wahlkampf empfunden. Entschuldigung, Tag aber die, die Menschen,
0: die, von denen Sie jetzt erzählen, die da so begeistert sind, dass nicht im September oder dann im August, wenn ich wirklich für die Wahl laufen ich glaube, muss... Dass ich dass sie das noch einmal tun dann.
1: Ach so. Davon bin ich ah, schon ah, überzeugt. Okay. Nein, Gut. nein, nein, nein. Also die werden schon nicht müde. Aber ich glaube, okay. jetzt ist, muss man mal erst Stimmung machen. Weil mhm. erst man braucht Stimmung, um Stimmen zu gewinnen, <lacht> hat immer der Sager in unseren Zeiten geheißen. Und letztendlich... Äh, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, äh, dass, äh, also meiner Meinung nach, immer gesagt wurde, es wird bis zu Ende gearbeitet. Mhm. Es ist ja in diesem, seit wir auf fünf Jahre verlängert haben, bisher noch nie fünf Jahre gewesen. Einmal. 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 Ja. 2018.
0: Mhm. Äh,
1: ja, äh, und dass wir wirklich durchdienen. Und die Meinung dort war unterschiedlich. Ich habe mhm. mit einigen gesprochen, mhm. Mhm. Äh, und ich habe gesagt, ich bin eigentlich der Meinung. Es waren einige meiner Meinung, andere haben gesagt, nein, man sollte früher wählen. Es ist ja die Diskussion ist so geführt und ich war nicht sicher, wie so die Strategie sein könnte. Aber in der Pressestunde am Sonntag hat sich der Kanzler ganz klar festgelegt. Und ich glaube, alles andere wäre also jetzt Selbstmord mit Anlauf. Also ganz äh, wenn klar, man sich also, nicht dran ich hält. Ich habe den
2: Plan, der Plan ist. Also es ja. ist schon mit 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 äh, Tür. Aber grundsätzlich ist er es hat ja völlig
1: schon richtig gesagt. Er kann es ja nicht allein bestimmen. Wenn der Koalitionspartner die Koalition aufkündigt oder wenn es so unerträglich ja. wird. Aber der dürfte ja nicht unbedingt äh, die Sehnsucht haben, schon im, im Juni zu wählen. Aber es gibt, glaube ich, kein Land der Welt, wo Ab dem,
2: äh, ab dem Schließen des Koalitionspaktes darüber diskutiert wird, wann es nächste Mal gewählt wird. Also wir haben ja jetzt viereinhalb Jahre lang Diskussionen gehabt, wann, 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 wann wird gewählt. Das zieht sich über, über die ganze Legislaturperiode und zu diesem, äh, ich, ich sehe das auch so, dass das ein, ein Problem ist mit den Persönlichkeitswerten, ähm, aber es ist ein grundsätzliches Problem, weil natürlich die, die, das Image der, der Politiker verheerend ist. Das zieht sich ja nicht nur auf diese fünf Personen, mhm. sondern das zieht sich ja durch die Komplette politische Landschaft durch. Und wir haben ja tatsächlich eine, eine Politikärverdrossenheit, keine Politikverdrossenheit, was einen großen Unterschied macht. Und das macht das natürlich komplett unberechenbar. Mhm. Und deswegen bin ich auch der Auffassung, dass, dass man nicht zu früh sagen sollte, der hat das schon in trockenen, trockenen Tüchern. Also ich halte die Wahl, Wahl noch nicht für entschieden. Ja.
3: Ja. Also ich halte, ich halte das für gefährlich, zu glauben, dass, dass das Publikum das nicht durchschaut. Jeder... Der versucht, die Wählerinnen und Wähler zu missbrauchen aus, für parteitaktische Gründe, wird bestraft werden von denen. Also, dass, dass die merken, dass, also, Absolut. also, die, 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 die Mehrheit der Menschen weiß ganz genau, wir werden jetzt missbraucht. Da will einer parteitaktischen Vorteil haben und wir müssen jetzt wählen gehen. Und das ist ein sehr, sehr, sehr ich mische mich da nicht in diese, in diese ja, aktuelle ja. Diskussion ein, aber alle Erfahrungen zeigen... Ja, das hört
0: man ja oft. Also ja. diese Partei, die theoretisch Neuwahlen vom Zaun ja. bricht, wird da du nicht belohnt. Aus dafür. parteitaktischen Absolut. Gründen wird... Absolut.
3: Absolut. Ja. Mhm. Und bei der ÖVP ist das ja mehrmals passiert, muss man jetzt ganz offen sagen.
0: Nicht immer hat es Erfolg gebracht, um ehrlich zu sein. Was ich aber noch gerne, oder Herr Nussas Sie haben ja angesprochen, da will ja jetzt jeder irgendwie mit jedem ins Duell gehen. Also Karl Nehammer hat das ausgerufen, das Duell mit Herbert Kickel. Davor hat irgendwie schon Andreas Babler gemeint, yo, ich nehme es gleich mit euch beiden auf. Und interessant war, keine Ahnung, wenige Minuten nachdem Karl Nehammer gesprochen hat, ist dann Andreas Babler vor die Presse getreten, da natürlich in Wien. Und manche hatten dann plötzlich den Eindruck, worüber spricht er, der hat die Rede gar nicht gehört, weil da um, ging es um einen Heiratsantrag, den Herr Babler gesehen habe, von Nehammer an Kickel, während der wiederum von Duell gesprochen hat. Aber lass mich mal selber kurz sprechen. Ein bisschen schnippisch zumindest, so hat es schon gewirkt, war der SPÖ-Chef am Freitag sehr wohl.
3: Ein Bundeskanzler einer Partei, die 37 Prozent bei den letzten Wahlen erreicht hat, 37 Jahre lang Regierungsverantwortung tragt, in den letzten Jahren als Bundeskanzler auch die Hauptverantwortung getragen hat, am Ende eines Prozesses einer Legislaturperiode, die im Chaos, im Stillstand, in der Nichtbewältigung von Problemen geendet hat, tatsächlich hinstellt und seine Ansprüche glaubhaft machen will, was er in politischen Bedingungen oder an politischen Bedingungen verbessern will. Das ist eine Verhöhnung und ich sage es ganz deutlich, es ist eine Verarschung. Auch der österreichischen
2: Bevölkerung.
0: Also so Verhöhnung, Verarschen.
2: Kommunikativ ist so vieles falsch, also dass man gar nicht weiß, wo man beginnen soll. Es ist defensiv. Also, ich gehe in Wirklichkeit auf das Ereignis ein, das war. Das heißt, ich nehme das äh, wichtig. Ich äh, sage, für mich das ist das ein, ein bedeutsames Ereignis. Dann ich, äh, gehe ich nicht mit, mit aktiven Vorschlägen rein, sondern versuche äh, immer, äh, das auch nur mit relativ derben Worten zu entgegnen. Äh, die SPÖ ist, ist, hat, äh, dies, die, erwarten würde man ja, dass die, dass die SPÖ auch sowas hätte wie den Österreich-Plan vorgelegt, was auch immer. Und das große Problem der SPÖ ist halt, das, was angesprochen wurde, ist die Funktionärsbasis im Moment. Das, das sehe ich im Moment in den Bundesländern überhaupt nicht, wenn der SPÖ, weil wer sollte jetzt groß für den, für den Herrn Babler laufen? Der Dornauer oder der Pärs im Burgenland. Also, das es so viele, die, die keine Motivation oder auch keinen, keinen Grund haben, das zu tun. Und da fehlt meiner Ansicht nach so etwas auch wie eine Erweckung, also irgendwo, wo man sagt, jetzt geht's, jetzt geht's los, jetzt geht's um was, also irgendwas, was man, was man nicht reaktiv macht, sondern wo man das Heft in die Hand nimmt und sagt... Das ist unser Match und nicht das Match, das die anderen spielen. Weil jetzt hast du den Kittel gehabt, jetzt hast du den Nehammer gehabt in, in, in großen Reden, mhm. äh, in Veranstaltungen, jetzt fehlt in Wirklichkeit das Stück, Gegenstück zur SPÖ, wo man aktiv in diese Rolle einsteigt, die man eigentlich einnehmen müsste längst. Gut, gibt es da noch was zu
1: sagen? Nichts wirklich, oder schon? <lacht> <lacht> oder möchten Sie? Sie sind, es war etwas tief. Also ich würde mir schon etwas mehr Kultur in der Sprache wünschen.
0: Okay, gut, dann lassen wir das mal so stehen und wechseln unser Thema. So, ein Zitat aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von heute. Im Schatten der humanitären Mission des Palästinenser Hilfswerks der Vereinten Nationen gedeiht der Antisemitismus. Das 1948 erdachte Modell ist am Ende. Und kurz davor, das war gestern Abend, Orts, äh, gestern Abend unserer Zeit, haben dann auch die New York Times weitere Vorwürfe veröffentlicht, die zeigen sollen, dass einige und auch wie einige UNRWA-Mitarbeiter direkt am Massaker des 7. Oktobers, bei dem ja rund 1200 jüdische Menschen getötet worden sind, beteiligt gewesen sein sollen. Herr Rutasch, diese Vorwürfe sind wirklich, wirklich heftig. Ja, und man will sie eigentlich gar nicht glauben. UN-Mitarbeiter, das sind auf die Rettung der Not. Ja, und Flüchtlingshelfer als Terroristen, ist das so vorstellbar?
3: Ich glaube, dass wir uns nicht auf dieses eine Ereignis, was jetzt passiert ist, mhm. festlegen sollten. Sondern ich glaube, dass die UNRWA war, die letzten Jahrzehnte, vor allem in Gaza, einen vollkommen falschen Weg genommen hat. Wenn man sich anschaut, was in Gaza gewesen ist, das hat die Hamas die, die palästinensische Bevölkerung in Geiselhaft genommen, hat die Gelder veruntreut, hat dort Tunnels gebaut, hat dort äh, Raketen und Angriffswaffen entwickelt und aufgebaut, hat die Spätfideler Schulen und Wohnungseinrichtungen für Waffenlager missbraucht und es kann mir kein Mensch sagen, dass die UNRWA das nicht gemerkt hat.
0: Es gibt 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also das, alleine nur das, im das, Gazastreifen? Ja, das meine ich ja.
3: Und das, das Problem ist, da, da, der Lebenszweck der Hamas war, Israel zu vernichten, und einen fundamentalistischen islamischen Staat, islamistischen Staat auf diesem Gebiet zu errichten. Es kann mir niemand erklären, dass die UnRwa das nicht gemerkt hat. Ich glaube, dass, es, dass, 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 dass das, was jetzt hier hochgekommen ist, nur die Spitze des Eisberges ist. Man weiß ganz genau, dass in den unrwa schulen die, die Vernichtung des Staates Israel gelehrt wurde, dass der Zionismus schlimm ist, dass die Juden böse sind. Das hat die UNRWA ununterbrochen und immer akzeptiert. Das heißt, dass hier einige äh, unrwa mitarbeiter dabei waren, ist schlimm und schrecklich, weil, weil, weil man muss, immer wieder bei all diesen Diskussionen sagen, was am 7. Oktober dort passiert ist an Unmenschlichkeiten, wo, 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 wo Frauen vergewaltigt und, und in, einem, in der schlimmsten Art und Weise erniedrigt worden sind, dass das gefilmt wurde, dass das gezeigt wurde. Und die UNRWA hat bis heute nie auch nur ein einziges Wort sich, sich dazu gesagt und, und irgendwelche Schlüsse daraus gezogen. Hier ist, man muss erkennen, die UNRWA ist ein Teil dieses hamas Unrechtsstaates. Und aus diesem Grund muss die UNO, unabhängig davon, ob diese, diese Beschuldigungen für die einzelnen Mitarbeiter stimmen oder nicht stimmen, muss hier einen Schlussstrich ziehen und einen neuen Weg gehen. Und ich unterstütze sehr, dass die österreichische Bundesregierung sich diesen Boykott der UNRWA angeschlossen hat.
0: Das werden wir besprechen und wir machen jetzt eine kurze Pause. Und da müssen wir natürlich die Frage klären, die UNO, die Vereinten Nationen, da irgendwo als Terrorkompliz und das womöglich schon seit Jahren. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück bei Wild umstritten mit Maria Rauch-Kallert, mit Andreas Rudasch und mit Christian Nusser. Wir besprechen da diese wirklich massiven Vorwürfe, dass das Palästinenser-Hilfswerk der Vereinten Nationen, UNRWA, da womöglich ganz aktiv auch am Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober mit 1.200 und getöteten Menschen beteiligt sein sollen. Diese Vorwürfe haben schon durchaus in sich, Herr Nusser. Schauen wir uns mal ganz kurz an, das sind Zahlen aus dem Jahr 2022. Welche Spenden denn da so an dieses Unra da gegangen sind. Da sind die USA ganz weit vorne mit 344 Millionen US-Dollar Deutschland kommt dann aber bald mit 202 und Österreich, wenn wir da runterrücken, immer noch mit 8 Millionen Dollar und die Länder, die ist hier rot markiert, sind USA, Deutschland, Frankreich, Schweiz, Kanada und Österreich setzen die Zahlungen für den Moment aus. Herr Nuss, das hat Herr Rudersch auch gesagt, das ist jetzt eigentlich... Ja, nichts Neues. Das ist die Spitze des Eisbergs. Haben wir da womöglich seit Jahren einfach Terror mitfinanziert?
2: Naja, wir ist natürlich die, die, die Welt. Also das ist ein klassischer Fall, wo, wo eine Organisation ähm, unter dem Radar fliegt, wo ähm, viele Bescheid wissen, was passiert, äh, aber kein Interesse haben, dass das aufgedeckt wird. Die, zahlen, äh, die Staaten zahlen ein, äh, weil sie sich äh, auch die Diskussion ersparen wollen. Und ich gehe davon aus, dass es nicht die einzige Organisation bleiben wird, die ein, ein, ein ähnliches Verhalten an den Tag gelegt hat. Und ich, ich lerne ja auch dazu. Also das ist dass eine Organisation, wo man den Flüchtlingsstatus vererben kann, war mir nicht bekannt. Also bis in die vierte und fünfte Generation wird der Flüchtlingsstatus vererbt. Also ich bin, bin teilweise fassungslos, aber auch über die, über die Gutgläubigkeit, die da, die da herrscht oder geherrscht hat, und die sich ja über, über viele Bereiche zieht. Die UNO selbst hat ja in diesem ganzen Konflikt ja auch keine, oder spielt keine sehr rühmliche Rolle. Also das passt ja auch alles ins Bild.
1: Für Sie auch? War auch colored? Ja, ich, ich würde mir auch wünschen, dass hier eine wirkliche Kontrolle, ich hätte mir von, der, von den Vereinten Nationen etwas anderes erwartet. Ich glaube, jetzt muss man mal schauen, wie... Wie viel davon tatsächlich stimmt, wie viel wahr ist, dass es eine strenge Untersuchung gibt. Aber das, was der Andi Rudasch vorhin gesagt hat, das mit den Schulbüchern, wo gegen Israel gehetzt wurde, wo wirklich dieser Hass weitergegeben wurde, das war bekannt. Das hat man. Und da sollen Schulbücher
0: mit internationalen Geldern, auch mit Geldern aus ja. der EU, finanziert worden sein. Da soll jetzt auch ein Lehrer an dem Massaker beteiligt ja. gewesen sein. Das wird jetzt gerade untersucht. Aber einer dieser Lehrer, die da in diesen Schulbüchern oder mit diesen Schulbüchern
1: gelehrt haben, dass Juden böse sind. Ja, also es ist furchtbar, es ist furchtbar was passiert ist. Gar keine Frage. Und wenn da auch noch UNO-Beamte oder Mitarbeiter des Hilfswerks äh, da beteiligt waren, das ist, das ist absolut äh, nicht verständlich, dass die UNO hier nicht äh, stärkere Kontrollen setzt, dass sie das nicht beobachtet hat. Wenn das alles stimmt äh, und wenn das wirklich nur der, die Spitze des Eisberges ist, dann muss man dort wirklich aufräumen. Es hat es mehrere Länder,
0: Japan ist es aktuell gerade dazugekommen, aber mehrere Länder, wir haben es vorher schon gesagt, USA, Deutschland, Schweden, Frankreich, Österreich, Kanada und eben Japan, dann gesagt, nein, da setzen wir mal vorläufig die Zahlungen aus. Das österreichische Außenministerium hat da heute folgende Stellungnahme dazu abgegeben, wir fordern von und den Vereinten Nationen eine umfassende, rasche und lückenlose Untersuchung der Vorwürfe mögliche Beteiligte In der Terrorattacke vom 7. Oktober müssen zur Rechenschaft gezogen werden, bis all diese Vorwürfe vollständig aufgeklärt sind und Klarheit über die daraus gezogenen Konsequenzen herrscht, wird Österreich in Abstimmung mit internationalen Partnern vorläufig alle weiteren Zahlungen an UNRWA suspendieren. Ich denke, das können wir uns mal für den Moment schenken, darüber zu diskutieren, dass das jetzt vermutlich eine richtige Reaktion ist. Aber es gibt noch eine weitere Stellungnahme und mit der, oder über die möchte ich mit Ihnen sprechen. Ähm, der Vertreter der Palästinenser in Österreich reagiert dann auch und er meint, aufgrund von Vorwürfen gegen zwölf Angestellte, die noch nicht untersucht und geklärt wurden, wurden von diesen Staaten eine Entscheidung getroffen, die Millionen von Palästinenserinnen und Palästinensern zu einem äußerst kritischen Zeitpunkt kollektiv bestraft. Denn Fakt ist, Herr UNRWA ist die einzige Organisation, die im Gazastreifen die Grundversorgung gewährleisten kann. Wie entscheidet man das jetzt?
3: Auch da muss ich wieder etwas sagen. Es hat, bei Wahlen wurde, wurde Gaza unabhängig. Es sind keine Israelis mehr in dem Land. Der Maß stellt dort die Regierung. Sie kriegen Milliardenhilfen aus aus, aus aus den arabischen Ländern, sie kriegen Milliardenhilfen von, der, von, von, den, von, von westlichen Staaten und dann heißt es angeblich, dass nur die UNRWA die Versorgung der Palästinenser gewährleisten kann. Das heißt ja in Wirklichkeit eine Offenbarung, das heißt, dass die Hamas keine andere Funktion hatte als Krieg gegen Israel zu führen. Das heißt, welche Funktion hat dann die Hamas dort? Welche Funktion, welche, welche, welche Rolle hat sie dann in Wirklichkeit gespielt, wenn man die UNRWA braucht, um die Palästinenser äh, zu versorgen? Nummer eins. Nummer zwei ist, man hat ja auch jetzt gesehen, ganz konkret, dass bei den Hilfslieferungen, die mühsam verhandelt worden sind und die Hilfslieferungen nach Gaza reingebracht worden sind, dass ein Großteil sofort von der Hamas abgezweigt wurde. Für eigene ist. Zwecke, ne? Ja. Das heißt, hier die Hamas. Nimmt die eigene Bevölkerung, die eigene palästinensische Bevölkerung auch als Geißeln und ist nicht an, daran, an, 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 an den Menschen interessiert. Das heißt, das heißt, die UNO hätte hier schon längst eine ganz andere Haltung setzen müssen und die Unrauber hätte auch eine ganz andere Haltung setzen müssen. Man weiß auch, dass zum Beispiel in den Spitälern äh, Bunker sind, dass dort, dass dort Waffen äh, gehortet worden sind. Das heißt, auch hier wieder hat die Unrauber zugeschaut und das alles geschehen lassen. Das heißt, hier wurde über lange, lange Jahre Weggeschaut, nicht nur weggeschaut von den westlichen Staaten, sondern dort wurde von Seiten der UNRWA aktiv Terrorhandlungen Unterstützt. Aber
0: da trotzdem eine Frage. Ich denke jetzt nochmal an das Zitat von dem Herrn, der Vertreter der Palästinenser in Österreich. Jetzt sagt er, er hat gegen zwölf Angestellte, wird da er jetzt ermittelt. Das ist ja auch noch nicht aufgeklärt. Ich habe vorhin auch gesagt, 13.000 Menschen arbeiten eben für UNRWA. Im Gazastreifen
3: hat da... Es geht nicht um die zwölf. Mhm. Es geht nicht um die zwölf Mitarbeiter. Das ist mhm. nicht das Thema. Es geht um, es die, geht Grundhaltung. um die Grundhaltung mhm. der UNRWA. Das ist nicht das Thema. Das ist nur ein Symptom. Diese 13 Mitarbeiter ob es stimmt oder nicht stimmt, das ist ein Symptom einer Haltung, die es dort im Rahmen der UNRWA war und auch leider im, im Rahmen der UNO gibt. Wenn man sich hier anschaut, was, wie die letzten Äußerungen, und da hast du vollkommen recht, wie einseitig die UNO in dieser Frage äh, gehandelt hat und wie sehr man sozusagen den, die, den 7. Oktober vernachlässigt hat, wo man sich nicht zu einer Verurteilung des hamas äh, sozusagen durchringen konnte. nach andere
0: UNO-Teilorganisationen interessanterweise, so er, ja.
3: Ja, das mhm. heißt, hier gibt es eine, eine Haltung der UNO, der Vereinten Nationen, die sich in, aus welchen Gründen auch immer, ich will ja niemanden beurteilen, sich einseitig gegen Israel stellt.
0: Möchten
2: Sie noch was ergänzen, Herr Nusser? Nein, diese zwölf sind ja, ich sehe ja auch nur symptomatisch, die hat man allerdings sehr genau untersucht. Also es ist schon sehr stichhaltig, was da am, am Tisch liegt. Das ist ja mit, mit Handybeilungen und so weiter gewesen. Man hat sich ja bewusst eine, eine kleine Gruppe herausgenommen, damit man die genau sich anschauen kann. Aber das betrifft sicherlich einen, einen viel größeren Personenkreis. Und, und wenn die, die Hilfe jetzt ausfällt von verschiedenen Staaten, könnte ja auch die Palästinenserführung, führung die ja relativ vermögend ist und in verschiedenen Ländern der Welt sitzt, auch einen Teil ihres Vermögens spenden, damit der Bevölkerung das irgendwie zugute kommt.
0: Also das heißt, wenn ich es jetzt ein bisschen versuche zusammenzufassen, nicht Israel alleine ist an deinem Schicksal schuld, nicht die internationale Gemeinschaft, sondern die Hamas. Und es wende dich dann bitte dorthin. Ne? Richtig. Okay, hartes Thema. Ähm, schauen wir mal zu unserem abschließenden Thema. Und um unser drittes Thema irgendwie gleich aus nächster Nähe zu verstehen, haben wir eine kleine Frage an Sie. Ich hoffe, Sie kennen das Beispiel jetzt noch nicht. Aber Sie sehen gleich, glauben Sie, den großartigen neues Schauspieler Morgan Freeman. Oder irgendwie auch nicht.
2: Schauen Sie mal. I am not Morgan Freeman. And what you see is not real. Well... At least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? So, das ist jetzt die
0: Frage. Also, ich bin nicht real. Und würden Sie mir das glauben? Ähm, dieses Video hat der niederländische Filmemacher Bob de Jong erstellt mit Morgan Freeman. Hat letztlich gar nichts zu tun, ob es so aussieht. Aber warum wir darüber sprechen, jetzt gerade hat... Musik Superstar Taylor Swift ein Riesen KI Problem. Das sollen jetzt Nacktbilder von einer KI von ihr erstellt worden sein. Sie kämpft gerade dagegen an. US Präsident Joe Biden, der habe letzte Woche Wählerinnen und Wähler angerufen doch bitte nicht wählen zu gehen. Ähm, auch das so eine KI mit beiden Stimmen. Ich versuche diese Beispiele, Herr Rudas, irgendwie so ein bisschen aneinander zu reihen, um zu zeigen, da passiert gerade richtig viel. Die künstliche Intelligenz KI gilt als eine der größten Bedrohungen der Menschheit beziehungsweise der Demokratie meinen einige. Teilen Sie dieses Urteil?
3: Ganz und gar nicht. Ganz und also gar nicht. Ich, ich bin gegen Maschinenstürmerei. Ich bin dagegen, gegen, sozusagen mit Peter rossiger zu sagen, der sich gegen die Eisenbahn gestellt hat, die, die durch den Tunnel gefahren, die durch... das schöne Bücher. Wo, wo, wo ja. waren sehr schöne Bücher. Und dort wurde das schon, schon damals und gegen Autos war man... Also ich bin, ich bin ein, ein, ein Befürworter der, 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 der technisch, technologischen Weiterentwicklung. Worum es geht, ist, dass man auf beiden Seiten achten muss. Auf der einen Seite bin ich dagegen, was die Chinesen und die, und die Amerikaner uns vorwerfen. Sie sagen, wir Chinesen und Amerikaner, wir investieren, ihr Europäer, ihr reguliert. Mhm. Und das führt dann dazu, dass, dass diese Länder auch einen wirtschaftlichen Vorteil haben. KI kann noch nicht jetzt, also einer, einer meiner Kollegen bei Arthur De Little und der Martin Rauchwater hat gesagt, derzeit ist KI so wie ein Ferialpraktikant ja äh, nämlich du kannst KI relativ leicht und einfach verwenden aber nicht für besonders spezif spezifizierte und spezielle Aufgabenstellungen das wird sich ändern die werden Sachbearbeiter werden die werden auch Führungskräfte werden also die 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 für Realpraktikanten. keine Frage aber man muss schauen dass man auf der einen Seite das Positive herausnimmt äh, Weiterentwicklungen, Erleichterungen für die Menschen, aber auf der gleichen Zeit schauen, dass der Schaden für die Menschen gering ist. Ich finde es sehr wichtig, dass die österreichische Bundesregierung jetzt im Vorfeld schon eine Servicestelle eingerichtet hat bei der Rundfunk- und Telekom-Regulierungsbehörde, um auf der einen Seite interessierte Unternehmen zu helfen, in die KI hineinzugehen und sich zu entwickeln. Auf der anderen Seite ist bei der Rundfunk- und Telekom-Regulierungsbehörde auch die Kommaustellung. Austria, äh, angesiedelt mit einem mit, mit ausgezeichneten Qualita qualitativen Mitarbeitern rund um den Michael Ogris, die sehr genau darauf achten, dass dieser Missbrauch in Österreich sofort sofort geklärt Aber wird.
0: Frau Kaller, jetzt sind wir in Österreich in einem Superwahljahr, wie wir ja nicht müde werden zu berichten. Aber das Verteidigungsministerium hat heute seinen aktuellen Risikobericht für dieses Jahr quasi vorgestellt. Und wenn man nur diesen Punkt rausnimmt, da hat dann auch ein Experte gemeint, dass die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Wahlen nicht beeinflusst werden würden von jetzt KI oder von irgendwelchen Chatbots oder irgendwelchen Tollfabriken. Wäre schön, aber diese Vorstellung können wir uns schenken. Wie gefährlich sind Sie das alles?
1: Ja, absolut. Aber ich glaube auch, dass wir uns der Entwicklung nicht verschließen können. Wir müssen nur aufpassen, dass es uns nicht so geht wie dem Zauberlehrling. Die Geistertheorie werden wir da nun nicht los. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, also ich halte ja hier die Erziehung und die Bildung für ganz, ganz wichtig, und zwar wirklich schon im Frühjahr, kindlichen Alter, also vom Volksschulkind an, nicht alles zu glauben, was man sieht und äh, nicht alles für wahr zu halten, was man sieht, sondern zu hinterfragen und dann auch die Kinder zu lernen, wie man hinterfragen kann, wer immer zurückfragen. Ich glaube, dass KI eine unglaubliche Bereicherung sein kann, auch eine Erleichterung für Unternehmen, für Einzelpersonen, auch für den Journalismus. aber Umso mehr glaube ich, dass der Qualitätsjournalismus gefragt ist unter der Check und der Faktencheck und der Gegencheck und um zu schauen, wo ist die Quelle, was stimmt und was stimmt nicht, was kann stimmen. Ähm, mir ist noch nicht ganz klar, wie man es, Genau feststellen kann bei dieser faszinierenden Ähnlichkeit, die man erzeugen kann. Also, ich hätte mir jetzt bei dem Beispiel auch schwer gedacht. Ja, es war. Ja. Mhm.
0: Herr Nussler, wo sind Sie da auch quasi auf der Peter-Rossecker-Seite oder
2: Zauberlehrling? <lacht> nein, nein, nein ich, ich, sehe das, ich sehe das auch so. Also, äh, die, die Europäer, auch die Österreicher, neigen dazu, sich zunächst einmal zu fürchten. Ich, ich unterscheide auch bei der Key, bei, der, bei den Anwendungsbereichen. Also wir hatten ja am Anfang viele Textmodule, die wir, die wir durchgespielt haben. Da habe ich eher den Eindruck, dass die KI etwas dümmer geworden ist als, als zum Start. Und dann haben wir sehr ausgefeilte Video- und, und Fotobeispiele mittlerweile gesehen. Aber das ist ja, deckt ja nicht ab, was die KI kann. Also allein wenn ich an, an, an unsere an unser Unternehmen denke, wo man überall mit KI-Anwendungen und Möglichkeiten in Kontakt tritt, das ist schon eine faszinierende Geschichte. Und wir machen halt tatsächlich immer den Fehler, das dass, dass ist auch angesprochen worden, dass in anderen Teilen der Welt die Innovation herrscht. Und wir schauen zunächst einmal, wie können wir es abtöten, abdämpfen und kontrollieren und, und äh, merken dann im zweiten Schritt, dass wir es ohnehin nicht schaffen, weil die äh, KI oder die Entwicklung uns über, überfordert. Und dann stehen wir da mit leeren Händen, weil wir beides nicht haben, die Kontrolle und die Innovation. Ähm, ich sehe faszinierende Möglichkeiten äh, dabei, man wird sehen, wohin die Entwicklung geht. Man muss klare Regeln, glaube ich, haben. Also was, was Fotoverwendung in, in Medien betrifft, Wobei man dazu sagen muss: auch auch die letzten Jahre ist ja mit, mit Programmen wie Photoshop viel möglich gewesen und da hat das niemand als KI bezeichnet. Im Moment ist es ja ein bisschen so, wie man es früher bei den Start-up hatte, da hat jeder Idee Bäckerei war dann ein Startup und jetzt hat man im Wirklichkeit dasselbe, wenn KI ist, alles was Innovation ist, heißt jetzt plötzlich KI, obwohl überhaupt nicht mit KI zu tun hat. wird man irgendwie in den Griff kriegen, aber ich, ich glaube eher an die Chancen als an die Risiken.
0: Aber dennoch, wie kann ich das den Menschen rüberbringen? Weil, wenn ich jetzt höre, wie Frau Rauch kallert, und da wäre ich ja bei Ihnen, dass die Eltern auch gefragt sind, das den Kindern noch ein bisschen näher zu bringen. Ähm, ah, der das ist, ist nicht umgekehrt so
2: gut. Wäre, ich glaube, die Kinder eher, eher, bringen eher, das den Eltern ich, ja. ich,
0: wollte nämlich, ich wollte nämlich gerade sagen, das ja. ist ja eigentlich schon umgekehrt. Ist umgekehrt. Um, da ist aber dann schon auch ein bisschen der Staat gefordert. und... Ich nehme das gleich mit, was Herr Nusser sagt, ja natürlich, also viele unserer Funktionen in den Smartphones, das ist schon KI, der sagt uns, wo unser Fahrzeug steht oder, oder wo ich wie lange öffentlich hinbrauche oder der Wetterbericht, das ist schon viel Ja, aber,
3: aber das zeigt ja, wie angenehm und wie wichtig das ist. Wir wollen ja auch darauf nicht mehr verzichten. Ja? Äh, was ich glaube, ist, dass, dass die größte Gefahr ist sicher im Medienbereich, ist sicher im politischen Bereich, dort ist, dort ist ein Missbrauch möglich. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, so wie jetzt zum Beispiel äh, die, die die der französische Nachrichtendienst als auch die Deutschen, die können schon herausfiltern, was was sind was sind Chatbots, äh, was sind was sind äh, verschiedene äh, nicht nicht nachvollziehbare Quellen. Man kann auch und es wird es sicher sein, dass man in dem Medienbereich sagt, was ist was ist sozusagen genau herauszuschildern, was ist KI generiert, was ist was ist human generated, also von Journalisten geschrieben. Das muss man ausschildern. Man, man kann heutzutage Tage schon auch bei KI herausfinden, also da gibt es Spezialisten, die sehr, sehr genau wissen, was ist KI generiert und was ist, was, ist, was ist echt? Also diese technischen Möglichkeiten gibt es. Also man muss schon sehen, die technischen Möglichkeiten sind sowohl im Positiven für uns, als auch im Positiven für die Abwehr. Aber
0: gäbe es da vielleicht irgendwo so einen Tipp, weil das lebt man dann oft in den sozialen Medien, da gibt es so ein Bild, das zeigt mir irgendetwas, ich bin jetzt emotional. Gibt es,
3: gibt es. Also es gibt immer wieder sehr schöne Beispiele dafür, wie die Handhaltung ist. Also da gibt ja. es viele, das, 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 gerade jetzt ja. zum Beispiel rum um Gaza ja. wurden sehr viele äh, sozusagen Fake News als Fake News äh, sozusagen entlarnt. zum Beispiel dieser Angriff auf das Spital, wo man wo sofort immer gesagt wurde, das waren die Israelis, wurde relativ klar und sofort herausgefunden, welche Rakete das aus Gaza selber war, dass die Israelis da weit weg waren, dass die dass, die, dass der Granatenkrater nicht von einer Rakete sein konnte, sondern von einem von einem Ab von einem Splitter einer also inzwischen gibt es Hochspezialisten, hochspezialisierte Einrichtungen, die relativ rasch auch, auch, auch KI-Fälschungen herausfinden Aber können. Vielleicht
2: war ja der, war der Herr Nehammer die Rede auch von einer KI. <lacht> Wer weiß. Ja.
1: Aber ich habe ihn angegriffen. <lacht> ich sag, denn, 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 Okay, gut. Ja, das
2: das, ja, das wird man nicht Ja, aber das weiß man nicht, ob es ein Roboter
3: war.
0: <lacht> ich habe es jedenfalls gelernt. Um, sollten Sie jetzt Taylor Swift, den Pop Superstar irgendwo sehen, auf einem Bild, dann zum Beispiel auf die Handhaltung dazu achten. Da kann man dann turisch schon mal ein bisschen beurteilen, ob das ist richtig ist oder nicht. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen in der Runde. Maria Rauch-Karlert, Dankeschön. Und Andreas Ruders, Christian Nusser, vielen herzlichen Dank. Morgen sind wir um 21 Uhr natürlich wieder für. Für Sie da morgen dann bei uns PR-Berater Gregor Schütze, Medienzampano Hans Ma und Falterjournalistin Eva Konzeit. Und jetzt können Sie noch heiß und Fäden anschauen, wenn Sie es noch nicht gesehen haben. Bis morgen.